0: 当世界重返正轨，我们该如何打破框架，创造不一样的可能？十一月开始，安联投信在听天下 Podcast， 从六大面向陪您一起拥抱颠覆式创新，不受限科技，掌握七百二十度全视野，前瞻财富。本期节目由安联投信合作推荐。在前面的 podcast 节目内容中，我们邀请了不同领域专家畅聊 AI 人工智能的应用，分享了各个产业如何利用新兴的科技、大数据和物联网为企业创新突围，塑造更有利的发展。接下来，听天下将目光聚焦了近年相当火红的元宇宙 （Metaverse）。各位听众朋友，大家好，欢迎收听颠覆式创新系列节目，我是主持人廖芳杰。元宇宙到底是什么呢？为什么这个关键字从2021年被脸书的创办人祖克博提出来之后，这么短的时间声势就水涨船高，也激起了全世界各产业的强劲风潮？但是它真的可以改变世界吗？在虚实整合之间，全球的巨业都要如何运用这份科技力呢？今天我们节目很高兴邀请到电通集团 Web 3成长顾问葛如君，人称宝博士，宝博来到现场。
1: 主持人，这个各位听众朋友，大家好，我是葛如君宝博士
0: ，以及安联台湾大把基金经理人萧慧中 Corina。各位朋友，大家
2: 好，我是 Corina。
0: 嗯，今天两位要来到节目哦，跟我们分享他们对元宇宙的观察。首先，我们要来请教保博，元宇宙提出到现在大概快两年的时间，但很多人一定跟我一样很模糊，不知道它到底是什么。但是你多年前就已经涉入这个领域哦，包括了这个研究区块链啦、NFT 啊等等的。那你有提过，在元宇宙的时代里，企业之间已经不是比谁的技术好了，是比谁更会玩，所以。可不可以先为我们听众来定义一下，到底什么是元宇宙，是什么样的世界？
1: 好，这个问题很棒也很重要哈。其实呃，有时候我们都会觉得啊，元宇宙好像很陌生，但是其实元宇宙的这个逻辑跟背后运作的道理，我们本来就已经非常习惯了。我常常都在讲说，元宇宙其实就是一个呃三 D 的或二 D 的可以玩或更好玩的粉丝专业或者赖群组。好，其实它其实就是一个结合了一些新的技术，包含更漂亮的画面，呃，更高的互动性，甚至里头有一些这个数位资产的流动。的呃赖群组或粉丝专业，呃，为什么我们要这么说呢？其实这些品牌的连接或者用户之间的社群，我们现在都是在一些手机的 App 或者是这些社群网站上面。可是大家回想一下，我们现在在上面的互动是什么？其实就打打字啊，哈，按赞、留言、分享、小铃铛，对不对
0: ？最多点个图片。对，所以其实这
1: 个互动性对我们这个世代来讲，哈，老实说，我们这听众当然有很多不同的世代了哈，但对我这个世代来讲，我们很满足了。可是其实对年轻的世代，我们所谓的 Z 世代啊，或者 Alpha 世代，他们不对他们从出生的第一天就用两只手指头在放大缩小图片，<笑>呃，从这个这个上小学可能就是在玩卖块，对他们来讲，所谓的虚拟世界、数位世界是可以跑的、可以跳的、可以换衣服的啊、呃，可以挖出宝物出来的。所以现在这些社群对他们来讲，只能什么按赞啊、呃，弄个哭脸。对他们来讲，这个实在是太 boring 了。所以，所有的呃做这种社群服务的，所有的做品牌沟通的，所有的做这种所谓人与人之间串联的，其实都意识到未来的网络一定不会这么无聊。嗯，所以他们势必得得让它更有趣。所以其实我们所讲的元宇宙，它的需求跟过去的数位的世界社群的平台其实一样的，只不过它会有更丰富的互动、更漂亮的画面。你有一个角色可以跑、可以跳、可以换衣服，然后呢，你可能还可以传递一些你的呃数位收藏品给你的其他同学，或者呃来装饰他的这个数位的房间
0: 。嗯，所以像其实您刚刚提到，包括我们现在用脸书啊、IG 这些，都还是在 Web 2点。零的时代，所以要进入到这个元宇宙，就是 Web 3.0 了吗
1: ？是呃，其实 Web 3.0 是讲的是一个更大的议题，叫做下一个时代的网际网络。所以它有可能不是纯粹只是可以玩的，它可能包含了比如说加密货币的交易，它可能包含了这个线上的教学，它可能包含了这个所谓的数位政府的治理。所以 Web 3.0 零举的其实是一个更大的意涵，而我们讲的元宇宙比较是呃，这里面比较。丰富有趣好玩的那一面啊，那比如说你以后 Web 3点的 Email 服务，可能你就可以寄一个 NFT 给你的朋友，你可能就可以收一颗比特币。就是说，他把呃过去的 Internet 能做的事情又再往上叠了一层，是它可以变得呃更快，它可以更多的经济的交流。但是呃我们在讲 MetaVerse 的时候，我们确实会比较着重在娱乐的体验、生活的体验，当然有可能公。工作、娱乐跟社交生活，它有可能整合在一起。总之，它就会变得更缤纷、更好玩。
0: 听众看不到保博的表情，他现在真的给我一种哇，这个未来会好好玩、好好玩的期待。我都很想看到怎么玩。但除了玩之外呢，大家还是很想、很好奇有哪些产业的投资方向。所以，我们想要请教安联投信哦，因为我们知道安联投信长期观察世界趋势的脉动，对科技数位产业也有很强的专业见解。我们请教 Karina、哦这一两年，元宇宙 NFT 有有什么很突破性的进展吗？国际型的企业又怎么看这项议题呢？
2: 嗯，其实现在大家在对于元宇宙这个，从这个 Facebook 啊，当时它还没有改名之前，它叫 Facebook， 那这家公司甚至连它自己的名字都改了，那你就知道这家企业其实已经是一个领头羊。那当然，它在社群媒体，它也是属于这个领头羊的地位。那而且它旗下其实有许多的 App， 或者是它有许多的消费者，它都会开始可以引领这样的潮流。那我们刚刚也提到，其实就是说，怎么样的人会最先？举个例子来讲，像投资。我们同可能会从这个显卡，对不对？那就是怎么样的人会愿意花大钱去买显卡？像 NVIDIA 它开始已经推出新的显卡，基本上只有玩家，尤其是这种一级的玩家，他愿意花大钱，所以总是要有一些的消费者，他愿意引领这样子的一个这样子的一个趋势。所以从这个，我等下可能会谈更多的，在这个 MetaVerse， 就是 Meta 这家公司，它怎么样看这个，它可以去成为一个产业的一个比较重要的一个领引领方向。像像刚刚宝宝谈的是，更多的是一个就是未来的大趋势。那对于投资来说，其实现在其实都还在一个很初期的阶段，因为像现在搭这种头盔，甚至 m 塔现在。提的这个新的这个 Quest Two 啊，这个其实大家都不喜欢。那甚至以前台湾的一些公司，他戴的一个头盔还牵了一条线，对不对？是啊，对，就是非常的不实用。这个消费者的体验其实非常的差。所以当大家一开始在谈这个 Meta Verse 的、嗯、时候，大家就会有一个比较不不好的印象，就是说这东西不好用。但不好不好用，不代表它未来没有发展性。很多东西都有初期。好，所以其实像手机，我回到就是我们其实用手机来当做。举例好了，其实，在搭抗泡沫之后，其实是真正的 feature phone 开始推出按键式的。可是，当从按键式到现在的所有人都用滑，其实大家都有一个学习的过程，是对吧？但是，这个其实是更更 friendly。可是，一开始你会觉得，哎、欸，手机来了，我觉得按键就很好了對、啊，对不对？我好
0: 难想象什么叫触控，什么叫滑。对我们甚至还想要
2: 帮老人家说，不要，我们给那个大手机按键就好。是是,是,是。可是，一旦你开始体验到，就是当厂商持续进步它的技术。你开始体验到哇，什么叫做触碰式，什么样叫做就是让消费者体验非常好的时候，其实那个市场就打开。所以我觉得我们在讲的是，我们现在还在一个很初期的阶段，什么东西对你来讲都会都觉得很怪很卡。可是也许十年之后，你会觉得很顺。那个时候可能就是 MetaVerse 真的一个比较大的一个爆发期，包含随之一起起来的 device， 就是所有的装置设备，可能到那时候都成熟了
0: 。所以现在投入市场。是一个很好的时机点
2: ，必须应该对厂商来说，其实必须要有一些厂商。举个例子，像 Apple 刚开始推它的手机的时候，你记得我们的刚开始推的 iPhone 3， 你会想说，其实真的刚开始大家开始试用，那个渗透率才开始增高。iPhone Apple 刚开始的时候，你可能觉得那是什么？想要用的人很少。它的价钱也很贵，就是消费者其实不愿意接受。可是当它价格开始往下降的时候，其实消费者开始体验到，你就會觉得啊，这个市场开了
0: 。但是这个就是我们讲的消费者体验，各方面都要变得非常的顺利，让人喜欢。
2: 这很重要的一个关键是不是在半导体？是的，没有错。其实台湾很重要，就是你如果用市值来看，其实整个台湾大概就占了大概六成的电子。那台湾在晶圆代工，其实它是全球的第一大，那包含了这个我们所知道晶圆龙头跟二线的，我们其实占很重要，举足轻重。那甚至台湾在整个半导体的供应链其实非常完整，从代工、封测、设计到记忆体，其实这是一个很重要。所以其实台湾是一个很好的供应链。训练不止让你看出产业的进度在哪里，甚至你也可以就是真正的投资参与在这样子的一个产业成长的脉络当中。
0: 嗯，所以每个人都会变成是元宇宙里面的经济体，那更不用说是企业。那有哪一些企业现在已经投入，然后已经在做很好玩的事情？我们请教宝博
1: 。我们现在在小巨蛋里面看演唱会是一一万个人一起看，以后在元宇宙里面的演唱会可能是一千万个人一起看，所以这个其实整个体验会非常非常的不一样、啊。那当然。最后，当虚拟的世界里头有更多的娱乐跟生活，我们会需要有更多的经济交流。你看一场演唱会，可能拿了一个 NFT 来当做纪念品，比如说阿妹的演唱会结束之后，他上一场演唱会就有发了几万张 NFT， 成为很多人的第一个演唱会的虚拟世界数位纪念品。在未来，这可能也会变成一个主流。所以呢，从这个呃区块链来保存你在虚拟世界里头的玩乐的结果啊，来作为你的收藏记录，这件事情也会变得非常重要。所以，包含区块链产业啊，区块链公司，我们都觉得非常值得关注
0: 。很像呃，我的我的观念可能还比较旧，我可能就会一直觉得，我收藏一个演唱会的 NFT 的意义是什么？我也不能展示，我也不能重新听，我也不能再回到那个现场。但是，它就是一个。就像你伯宝宝刚刚讲的，它为什么会变成一个主流？是因为当大家都觉得这很酷，是这样吗？这个问题问得太棒了哈！其实这其实从两个层面来做哈。其实有
1: 时候我们都忘记情感对我们的社会价值有多么的重要。回想一下，我不知道听众的这个习惯跟年龄啦。好，至少我小时候都买那个互备卡，有吗
0: <笑>、欸？明星互
1: 备卡，买到爆炸，或者是转那个什么对球星卡哈，七龙珠散卡。是，哎、欸，我们我们小时候零用钱都花到那里去啊啊！然后我现在有拿来干嘛吗？没有拿来干嘛？那其实只是一个情感的呃娱乐感受，或者是炫耀的感受。哎、嗯欸，你看我有这一张。其实以前有可能包含情感，有可能为了好玩，但是其实也有一个非常巨大的市场，比如说球员卡的交易的市场。呃，有人在收藏球鞋 ，Financial Times 就讲过，就是其实球鞋的呃所谓的收藏品的交易市场，现在是逐年的升高。那其实也包含艺术品，你说艺术品呢、啊，家里可以干嘛？我吃饭会更好吃吗？呃，这个我们看电视会更精彩嘛？不会。呃，包含集邮。啊，包含宝可梦哈，大家走在路上收集宝可梦，你多收集了两只，你怎么样？人生会变得更美妙吗
0: ？也没有人知道我有几只，对，也没有人
1: 知道你有几只。但是这其实从几个层面来说，其实人的生命本来就不是只是为了吃东西，不是只是为了活下去，我们还有情感需求、尊严需求、自我实现啊、哦，这个是马斯洛的需求理论，一九四三年。所以我觉得刚好在虚拟的世界里头，以前呢我们可能更重视的实用主义，我们更重视的是呃真实世界里头的价值。可是因为虚拟世界现在开始。占据我们的生活的时间更长，我们更愿意承认虚拟的东西是值钱的，蓝勾勾是值钱的 ，P T T 账号是值钱的，所以这样的一个市场就开始逐渐的成型。加上区块链的科技，可以让你收集到的这些东西不会因为某一间公司倒闭了，它就消失。你的东西是真的握在你自己的一个所谓的呃区块链钱包的私钥手上，所以大家更愿意开始去收藏这些看不到的、摸不到的东西。就算它未来没有价值了，我可能也很开心收藏了当下。就算我们的明星护贝卡一样就被满足了，被满足了。但是未来，当大家都承认这样的东西有历史价值或历史意义的时候，这个时候有可能 NFT 的市场就会像我们现在的球员卡交易市场，市場像球鞋的交易市场，像艺术品的交易市场、嗯。当然没有人可以跟你保证，所以我们现在当然还是建议大家是为了好玩去收集。
0: <笑>那有哪一些企业已经投入这样子的呃，包括 NFT 的发展啊，或是元宇宙的等等技术开发？
1: 呃，基本上目前的这个产业的优等生是叫 Nike 的这家公司。Nike 公司呢，它在之前一共有三个子品牌，一个就是 Nike。自己一个是 Converse， 一个是呃 Jordan。事实上，他之前花了几千万美金，理论上我认为背后的交易金额应该超过上亿美金，购并购了一家叫 RTFKT 的公司啊，说念法叫做 Artifact 这间公司成为他的第四个品牌。好 ，Nike 其实是目前全世界品牌价值最高的一个公司之一，至少是前五名。那这间公司目前呢，光在呃这个二零二二年的上半年，它在靠 NFT 的发行跟元宇宙的应用里面，它的营收就增加了一百八十五个 million， 所以其实是非常非常好的一个成果。
0: 它做了什么事
1: 啊？它做的就是卖了一些虚拟球鞋，不用盖工厂去生产它
0: 。
1: Oh, <笑>对，而且透过智能合约来销售这些虚拟的球鞋。以前是我卖一双鞋给你三千块。你如果转卖，哎、欸，涨价了，卖给别人三万块，我作为 Nike， 我是拿拿不到所谓二级市场的钱。可是因为我们是用区块链来进行交易的时候，它就有所谓的二次，呃、我看得到上一手的价钱，甚至它会透过智能会自动的分润给出出品的这个厂商。所以你卖了三万块，我我作为 Nike， 我可以抽三这个十 percent， 我就又赚了三千块。但实际上我没有多做任何事情，我只是持续的让我的品牌价值出持续的升高。那更不用讲，就是包含。所有的游戏公司、呃，都在这一波都有受到很多很多的这个增进跟好处。那很多的品牌也在尝试。我们刚刚讲的 Nike 比较是一个呃，这个一般人都知道的品牌。那其实像全世界最有价值的公司之一叫 LVMH， 就是奢侈品的品牌，它的很多呃旗下的公司也都开始做各式各样的尝试，包含这个品牌的集团应该是二公子，他主导的这个 Tiffany， 他也呃这个呃买了这个所谓的 Crypto Punks 的 NFT。然后呢？呃，发出了好像呃两百五十个名额，就是、你拥有这个非常昂贵的这个 NFT， 我们的 Tiffany 的这个珠宝设计师就帮你设计限量的珠宝，按照你的那个 NFT 长什么样帮你设计，而且你要设计的话，设计费是一百五十万台币，三十分钟之内，一百五十万台币的两百五十个名额全部卖光哇！所以我们认为，其实某种程度来说。NFT 或虚拟世界成为了我们界定我们自己是谁的一个新的市场。我我们以前说我们是谁啊？我有两台 Lamborghini 啊，我有五个铂金包。可是，在疫情后的世界，我们的 Lamborghini 比较难开出去了。我们的铂金包当然也是很棒，但是没有那么多人可以看得到了。我说，哎、欸，我这个拍照打卡，大家说你这个东西是真的还假的？可是，因为这种 NFT 的数位收藏品是可以透过区块链不可篡改的记录系统来进行验证。
0: 宝宝刚刚讲那个 Tiffany 的例子，而且他是把虚实之间做了一个互相。互双赢的状况，透过虚拟，我让这个实际的收,收入更多，然后我又回馈到这个虚拟，就虚实之间，我们的界限越来越模糊了
1: 。其实，我们我一直想要匡正视听的一件事情，就是 Metaverse。其实 ，Meta 这个字在英文的本意里头叫做“超”。超越的，它是更大的。可是我们常常都会讲说，进去元宇宙，好像进去一个更小的房间，其实不是这个意思。它其实是更扩大你的生活的范围
0: 。常常有人会问说，哎、欸，我的虚拟会取代这个真实吗？可是宝博就不是这个意思，是透过虚拟跟真实，我们的生活变得更广大。对不对？我们的想象力可以更丰富，我们做的事情可以更多，而不是一定要用谁取代谁，谁进入谁这样子。所
1: 以市场其实是扩大。大家如果去看这个呃，这个 Nvidia 做显卡这家公司，它一直在推元宇宙。这个黄仁勋呃，创办人也是现在的 CEO， 他不断地在提说，未来有了元宇宙的世界，我们的经济量体会扩大。所以呢，以前我们只能卖你一双鞋一个月。之后有可能我可以一个月卖你五百双鞋，为什么？因为你的虚拟角色一天想要换两双鞋，对吧？啊，所以其实没有人可以限制你在虚拟世界里头的工作、劳动成果跟消费有什么样的局限。在真实世界里，我一天只有二十四小时，对吧？我也只有一个本尊，我可以在这边录音。可是未来在元宇宙里面，我如果把我的声音数位化了、虚拟化了，我赋予了它跟我差不多的 intelligence， 我的智慧。我现在我可能有八百个分身在网络上跟其他的主持人录音，我的收入是不是就增加了？哦哦，我的收入增加，我就可以为我的虚拟世界的房间、虚拟世界的角色多卖几双鞋吧
0: 。我觉得这个世界已经大到我的想象力有有点难以跟上。可是像这样子的、这样子有趣的东西，我们台湾有在做吗？我们台湾的优势或者是发展跟应用有有有做到吗？
2: 其实有的，其实刚刚也可以延续刚刚你们谈的。其实最近有很多的这些国外有名的这个美术馆，包括像罗浮宫啊、奥赛，甚至是巴黎圣母院，其实他们都开始请一些这个软体公司帮他们做到，就是美术馆也可以有这个元宇宙的概念。所以其实也是呼应了刚这个虚实融合，就是我们不太可能每个人就是每天都去一个美术馆，甚至有一些行动不便的，甚至老人家他可能甚至没有办法。去，但是这些美术馆其实已经开始了，所以台湾在软体的这一块其实已经有一些些的进展。那再加上，其实最近这个美国其实也公布财报，那我们就提这个 Meta 吧。好、嗯、，Meta 在十月二十七号，它也发布了它的财报。那它旗下有一个叫 Reality Labs， 它其实亏损扩大，从第二季到第三季，它亏损其实放大，因此很多投资人就 question 它说：“你这个放大，你还要加速投资？”那当然，其实这个主客博呢，它也就是这個。这个认为说这个是一个长期趋势，所以他说了，他说很多人知道，但他并不认同元宇宙。可他强调这是极具历史意义的，也就是说数十年之后，人们回首，他可能会了解现在现在这些厂商所做的這重要性。因此，他还是宣布，即便这个亏损扩大，从第一季到第三季，而
0: 且裁员这么多人，对，没
2: 错。可是他说，二零二三年之后，他们还是要加速投资这一块。所以，我觉得这个在厂商其实有一个。宣示效果，在这个消费性的那，对我来讲，其实现在就有一些公司，它其实。就有已经有实际的营收，包括包含我们刚刚讲的这个辉达和 NV 甲。对我来讲，其实企业用户是很重要的。举个例子来讲，就是我们现在大家都开着这个一般车，你不会去担心它的安全性。可是，即使像 Tesla 这样子的 EB， 你现在很多的很多的消费者他有点却步，就是他在意它的安全性、嗯。可是你知道，对厂商而言，其实他们会要去做很多的虚拟测试，啊，包括像老化测试，也就是说。当你在这种元宇宙的虚拟环境之下。一年不会是一年，它一年可能是十年。也就是说，你的汽车其实需要在不同的时间，你的时间可能要超过十年，甚至三十年这样子的一个测试，或者是温度都不一样，在各种的极寒或者是酷热的环境下，那这些都是元宇宙可以去设定的。对我来讲，其实真正的厂商，它确实可以在这样子的一个虚拟环境之下，它去节省它的成本。嗯，好，更让其实消费者其实蛮容易理解，就像我们要去设计房子嘛，对不对？其实你会去找一些软体公司，它其实现在就可以帮你做二 D 甚至是三 D， 让你知道其实房子设计出来是怎么样。这是一个比较简单的概念。嗯、可是对厂商来说，其实现在就可以帮他们节省成本，就是你不用真的花十年、三十年的时间去测试。你可能在一年之内，在元宇宙的环境之下，你就知道你的车子的性能在三十年会是怎么样。其实这对厂商来讲是很快的节省成本，在产品研发前是一个很重要的一件事。可能初期现在
0: 还要投入更多成本，对。但是当刚刚像宝博讲的，你包括硬体、软体、网络等等，都已经汇流，水到渠成的时候，它是很快速的发展，然后可以节省更多的成本。但我比较好奇的是，有一些实现的元宇宙应用，我们刚刚谈到的游戏嘛，那包括这个房子设计，可能是一些呃智慧城市啊，还有一些我们现在常讲常的沉浸式体验。那像医疗方面，有这种元宇宙应用吗？
1: 呃，我可以说分享一下哈、啊，其实刚刚这个呃 c o r i n a 有提到的这个呃，像这个 NVD i i a 呃，他们在推动了这个所谓的数位孪生或者是模拟型的元宇宙，其实意思是说，我要把真实世界里的某一个有局限性的事事物，或者某一个状态可以。百分之百的还原在虚拟世界里，包含它的温度、湿度，包含它的组织结构。所以一个非常非常知名的例子就是之前有一个连体婴，哈，那这个当然他不想要连在一起嘛，哈，他的行动受限，所以呢，医生会想要把它分开，好，把它切割动手术，把它切割开来。可是那个手术实在太复杂了，它会牵涉到他的血管、他的神经等等的这些细节，而而只能切一次，啊，切坏就对不对，哈？所以呃，据说啦，哈，他们就把这样子。的一个呃连体婴的这个状态，整个输入到元宇宙的世界里头，然后呢，包含他的血管、神经，他的所有大部分的这个组织的这个状态，都一比一的还原在虚拟世界，所以外科手术医师呢，就可以在虚拟版本的这个连体婴上面练习，对，一直练习，练习到他觉得那个刀路，哎，这个动手术的这个策略是最安全的、最容易成功的，再把它用在真正的那个物理世界的连体婴上面。他就真的成功的去做了这一次的手术，所以我们认为，其实某种程程度元宇宙的理想状态是在某一些具有局限性的条件，它可以把它一比一的汇入到虚拟世界里头。那其实这个东西放大来看，它可以是智慧城市；缩小来看，它可以是电动汽车的这种智慧的模拟跟练习。我们讲说熟能生巧嘛，对吧？所以我们真实世界里有多少的事情需要熟能生巧，我们的元宇宙的应用就有多少
0: 。不过我们刚刚谈了这么多，还是是要请教一下 Carina， 对投资人来说，我要怎么抓住
2: 这个元宇宙啊、AI 或是
0: 五 G 等等的场趋势
2: ？嗯，我觉得观察几间公司是必要的哈，就是当刚,刚我们所强调的这个领头羊，像 NVIDIA、Facebook， 甚至是 Apple， 我想这是几个美股很重要。那对台股来讲，说其实这些都是台湾很多公司的一些大客户，包含刚,刚我们提到的神山。所以从 Foundry IC 设计到这个这个封测，甚至载板，其实在整个半导体产业，跟我们刚所提到的这些美国重要公司都有很大的关联度。不过对我来讲，说其实从真正我们刚就回去想，我们最早讲从案件事式。手机到滑手机到真正触控，所以其实花了多少时间？其实大概要五到十年。所以对我们来说，其实用硬体，对不对？对厂商来讲，怎么样脚踏实地，真正的这个实践能够有量产，这才是最重要。对我们来说，可能在普及度这些这个所谓的元宇宙装置普及的时间，可能在二零二五甚至在二零二六之后，我觉得这个是比较让消费者可以可以愿意接受，而不是带一个很厚重的投机，甚至真。真的可以变成是戴眼镜，甚至是隐形眼镜，我觉得都是未来可以想象的
1: 。没错，我们登陆月球是好几年前呢，我们就有这个科幻电影在说我们登陆月球嘛。当我们进入海底之前，好几十年前就有人在拍海底世界、写小说。那更不用讲，我们现在所用的平板电脑，在这个二零零一太空漫游的电影里面早就显示过了。所以，其实我们现在的科幻电影确实是在展示着未来的现实。
0: 啊，真的非常谢谢宝宝跟 Karina 今天来到现场，跟我们分享这么丰富、令人期待、充满想象的未来的元宇宙。接下来我们会持续在听天下与大家一起拥抱颠覆式创新。我是大方姐，我们下次见。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。